0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. מדען המחשבים דייקסטרה אמר פעם שהקשר בין מחשבים ומדעי המחשב זה כמו הקשר בין טלסקופ וכל מדע האסטרונומיה. משפט כל כך מוזר, ובמהלך השיחה הנוכחית אנחנו ננסה להבין מה הוא אומר. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות מתכנתים. יותר טובים בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, אתם מוזמנים גם להירשם, גם ללחוץ על הפעמון, וגם ללכת לערוץ הטלגרם, אחרת לא תדעו את מי אני מעלה בפעם הבאה. אני רוצה להזכיר שהאתר הזה ממומן על ידכם. אז מי שרוצה להזמין הרצאות, מוזמן גם לקחת, להיכנס לאתר ולהזמין הרצאות, או להזמין ספר, יש לנו ספר חדש שנקרא הצלחה בלימודים, מתואר ראשון עד הדוקטורט, כולל איך לכתוב מאמרים, לכו ותבדקו. והיום בערוץ אנחנו מתחילים, משהו שכל כך רציתי הרבה זמן, לדבר על מדעי המחשב בצורה רצינית. ואנחנו נעשה את זה עם פרופסור בני שור מאוניברסיטת תל אביב, ראש בית הספר למדעי המחשב, ועם דוקטור אמיר רובינשטיין, שהוא גם מבית הספר למדעי המחשב, והוא מתעסק בהוראת אה, מדעי המחשב, זה העיסוק שלו. אז קודם כול, בני ואמיר, סופר תודה רבה לכם שבאתם. מה שלומכם?
1: טוב מאוד,
0: טוב מאוד, גם בימי קורונה אלה, אז... אני רוצה <אח> להגיד לכם שאני הכנתי לכם הפתעה, כי עוד מעט נדבר על הקורס המדהים שלכם, אבל שני הילדים שלי עשו את הקורס הזה וכל כך נהנו, וכשהם שמעו שאתם, שאני מדבר איתכם, הם אמרו, אנחנו חייבים לבוא ולהגיד להם תודה, אז הם פה, הם רק רוצים להגיד לכם תודה רבה על מה שעשיתם. בואו, בואו, מהר, מהר. שלום, לא רגע. שלום, שלום, שלום. כן, אז הם... אז
1: תציגו את עצמכם, איך קוראים לכם, כמה אתם?
0: אני עשר וחצי. אני בן 12, קוראים לי שיון. אני בן עשר וחצי וקוראים לי אלף. טוב, תודה רבה, בנות ובנים. יאללה, הולכים? אז זה הכל. אז קודם כל, תקשיבו, בואו נתחיל. במסגרת קמפוס, שאני מדבר על הדבר הזה כל כך הרבה, יצא קורס שנקרא מבוא למדעי המחשב בשפת פייתון, קורס שעשו אותו ביחד בני ואמיר, והקורס הזה בעצם נוהג ללמד...
1: בוא נסתייג רגע, עשו בני ואמיר עם מעטפת עצומה של גרפיקאים ואנימטורים, ומדווחים, וטווחים, וכו', אז
0: אנחנו לא עשינו את זה לבד, לבד לא הגענו לכם אני לוקח את מה שאמרתי בחזרה. אוניברסיטת תל אביב. הקורס נקרא צעדים ראשונים במדעי המחשב ותכנות בפייתון. בסדר, או, אז, או, אז, אז אני עוד... אז אני עוד... אז היא חוזרת מאחורה. יש קורס שעשתה אוניברסיטת תל אביב, כאשר שני הפרזנטורים שלה היו בני ואמיר, קורס של אופרציה שלמה, ונקרא, מבוא לצעדים למ... ראשונים במדעי המחשב ושפת פייתון, והקורס הזה הוא קורס... בלתי רגיל. אנחנו דיברנו עליו בערוץ כל כך הרבה פעמים, אני לא אדבר עליו יותר, עוד מעט אני אראה איזשהו קטע, אבל כל מי שנמצא בתוך הערוץ הזה יודע עד כמה אני מתלהב מהקורס. למעשה, אני מלמד סטודנטים שנה א', סמסטר א', ולפני שאנחנו מגיעים, אני אומר להם, חבר'ה, שווה לכם להסתכל על הקורס הזה של בני ואמיר, הוא כל כך מדהים. ואני חושב שמה שיפה בקורס הזה, זה שמצד אחד ילדים, או ילד בן 12 יכול לקחת אותו, ומהצד השני, הקורס הזה מדבר על דברים שהם די מורכבים. אני רוצה לתת איזושהי דוגמה אחת כדי שאנשים יבינו עד כמה הדברים האלה מורכבים, ואיזשהו קטע של בעיית השידוך היציב, זה חלק מתוך הקורס, אנחנו נראה איזשהו עשרים שניות רק כדי שתבינו. שימו לב, לאמיר מסביר על אלגוריתם מאוד מאוד לא טריוויאלי במדעי המחשב.
2: שוב שלום לכם. הסברנו מדוע מחשבים הם כלים רבי עוצמה. הם מאפשרים לנו לשמור כמות גדולה של נתונים בזיכרון ולבצע על הנתונים האלה פעולות מורכבות במהירות שאדם בשר ודם לא יכול בכלל להתקרב אליה. לכן מחשבים יעילים כל כך בפתרון בעיות מסוגים שונים. יחד עם זאת צריך לזכור שמחשב הוא בסך הכל מכונה שעושה מה שאומרים לה לעשות. במילים אחרות, מישהו צריך להגדיר למחשב אילו שלבים לבצע כדי לפתור בעיה מסוימת, וגם לתת לו גישה לנתונים הנדרשים לשם כך. מדעי המחשב עוסקים בדיוק בדבר הזה, פתרון בעיות. בואו ניקח דוגמה מחיי היומיום. מציאת בן או בת זוג היא בעיה קשה. רבים מאיתנו...
0: אנחנו נעצור את זה פה כי זה באמת מרתק, אבל יש בעיה במדעי המחשב, או בעיה חישובית, שנקראת שידוך יציב, ובעיה שאני, ואני, סליחה שאני אומר, אני לא שייך למדעי המחשב, הגעתי מהנדסת אלקטרוניקה, עד שהגעתי לקורס שלכם, לא הכרתי אותה בכלל. ופה אתם עושים קורס שהוא מצד אחד מתאים לבני נוער, אפילו ילדים, אבל מהצד השני, הקורס הזה מצליח לגעת באלגוריתמים שאני לא הכרתי. ואני יודע מה זה עץ פורס מינימלי. איך זה יכול להיות? איך, איך כאילו הצלחתם לעשות את החיבור הזה בין משהו שמתאים ל, לילד בן 13, ובין אלגוריתמים שאני אפילו לא מכיר.
1: Uh, אם אני יכול להתחיל, אז uh, אני, אני חושב שאני ואמיר, יש לנו שיתוף פעולה ארוך של הרבה שנים, ופיתחנו כל מיני uh, קורסים וחומרי לימוד, וזה לא, לא נכון לכל דבר, אבל הרבה מהחומרים, אם אתה ניגש אליהם נכון, אפשר להסביר אותם לבני נוער או לסטודנטים בשנה א' וכולי. לא את הדברים הכי מורכבים והכי מסובכים. צריך פשוט, כאילו, לנסות להיכנס לנעליים, של הסטודנט או של התלמיד. ואני חושב שזה משהו שבאמת, אמיר בעיקר, וגם אני במידה מסוימת, נוטים לעשות לא רע. להיכנס לנסות לחשוב איך, איך להסביר, כך שגם מי שעושה באמת את הצעדים הראשונים יבין. אני חושב שזה המפתח. אני חושב שזה נכון. תחום שלנו, מדעי המחשב, אני חושב
0: שזה
2: נכון בהרבה תחומים אחרים.
0: בני, אמיר, מה אתה אומר? אז אולי אני אוסיף על
2: זה שהיה לנו ויכוח לבני ולי בשלבי פיתוח הקורס, היו במובן החיובי של המילה, על האם לתת, לתת דוגמה כזאת, לתת דוגמה אחרת, להכניס את הנושא הזה, את הנושא הזה. וספציפית, בשיעור הראשון, אני לחצתי להכניס את הדוגמה הזאת של שיתוך יציב, ובני וגם אחרים, יש לנו גם עוזרי הוראה שהשתתפו בפיתוח הקורס, וכמו שבני אמר קודם, מערך שלם של, של אנשים באוניברסיטת תל אביב שניהלו את כל הפרויקט הזה, חשבו שזו דוגמה קצת אולי מוגזמת לשיעור ראשון, ואולי בכלל ואני חשבתי שזו דוגמה שמבהירה בצורה מאוד מאוד טובה מה זה מדעי המחשב. אנחנו בטח נדבר על זה הרבה בשיחה הזאת, אבל בעצם אם להגיד את זה במשפט אחד, במדעי המחשב אנחנו לוקחים סיטואציה מה- מהחיים, אה, מאיזשהו תחום שלכלכלה, ש- 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 כל ביולוגיה או כל תחום אחר, ומנסים להגדיר אותו במונחים מסודרים, פורמליים, אפילו מתמטיים, ולפתור אותו. ושידוך יציב זה בדיוק דוגמה כזאת, שאפשר להסביר אותה. בלי לדעת מתמטיקה, בלי לדעת תכנון, בלי לדעת מדעי המחשב בעצם. דוגמה שימושית שמובנת לכל אחד. ולהדגים באמצעותם מה זה בעיה, מה זה אלגוריתם, ועוד מושגים נוספים.
0: Okay, אוקיי, אז, 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 אז קודם כל, אז יכול להיות שאיינשטיין צודק. זאת אומרת, כדי באמת לראות אם אתה מבין נושא, תנסה להסביר אותו לילד בן עשר. אם אתה יכול להבין אותו, אז אתה יכול באמת לחדד, מה שנקרא פיינמן טכניק, ואז הדבר הזה עובד. אני חושב שההקשר הזה של הבעיה הזאת, גם מי שבא לקחת את הקורס והוא עשה תואר, הוא עשה בגרות במחשבים והוא מגיע קצת מתנשא, ופתאום בום, הוא מקבל את השידוך יציב, אומר, רגע, 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 זה לא מה שחשבתי, כן? זה, זה, אני חושב שזה גם נותן עוד איזה... איזה. עכשיו, בני, א- 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 אמיר, אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על, על זה שהקורס הזה הוא, הוא, עוד פעם, אני, אני בכוונה לא מראה את הטריילר, כי הטריילר בכלל מגניב, כן? אבל, <laughs> הוא לא מדעי המחשב, הוא צבעוני, והוא נעים, והוא כיפי, והוא די שונה מהתואר ה... אתם מלמדים מדעי המחשב שם?
1: אם, אוקיי, ויש שאלה מעניינת, מה זה מדעי המחשב, אם אני רוצה לחזור לדייקסטה וכולי, אבל יש לנו קורס שהוא מתקדם יותר, זה קורס המבוא שלנו, המבוא מורחב במדעי המחשב, בשנה א' לומדים אותו, ואני חושב שאנחנו עושים את הדברים באותה רוח. שגם מנסים להסביר לאנשים שלא ידעו קודם, קשה להם מאוד בהתחלה, וגם מנסים להעביר רעיונות, או את הדחיסה למשל. בשום מקום לא לומדים דחיסה בשנה אחת, לומדים לא דחיסה, את הרעיונות הבסיסיים, ברור לנו שאפשר להעביר. אני חושב שזה דווקא מדעי המחשב, זה לא... מדעי המחשב לא היו קיימים, בטח לא בפופולריות שלהם, אם לא היה מאחוריהם תכנות ותעשיית ההייטק וכולי, אבל אני חושב שזה מה שעמיר גם אמר קודם, אפשר לכתוב קוד, חבילות, צריך להשתמש בחבילות, תוכנה וכולי. אני חושב שאם אתה רוצה להמציא משהו חדש, אתה צריך להבין את המחשבה ואת האלגוריתמיקה, אבל לא מספיק רק לכתוב קוד. כמובן חיוני, אבל לא מספיק.
2: אמיר? וזה בעצם מביא אותנו לנקודה, שדיברנו עליה גם קודם בשיחה המקדימה שלנו, שהסטיגמה הכי בולטת והכי שבויה, לגבי מה זה מדעי המחשב, אם אני אשאל אדם ברחוב מה זה מדעי המחשב, אני אגיד, תכנות, יושבים מול מחשב, כותבים כל מיני פקודות, והמחשב עושה דברים. אה, ואין אין, אין דבר יותר שגוי מזה, זאת אומרת, זה לא שבמדעי המחשב לא עושים את זה הרבה מאוד, אבל מדעי המחשב זה מדע. אה, זה, לא, זה לא רק תכנות, זה מדע שבו מנסים, כמו שאמרתי קודם, לפתור בעיות. אז שיתוך יציב זאת אחת, ובני הסביר עכשיו תחיסה, ורוצים לעשות את זה בצורה יעילה, כי העברת אינפורמציה עולה לנו כסף, עולה לנו זמן, רוצים למזער את הדברים האלה. אז באמת, מדעי המחשב זה לא רק תיכנות, זה מדע שמתעסק בפתרון של בעיות, בעזרת מחשבים, בעזרת אלגוריתמים, אולי נדבר על זה גם בהמשך. זאת הרוח שאנחנו מנסים להעביר בקורס הזה בעצם.
0: תראו, אני למדתי בתל אביב, ובקורס מבנה נתונים בפקולטה להנדסת אלקטרוניקה, שלמדנו את הספר של קורמן, אז המרצה אמר שלפי דעתו, במדעי המחשב לא צריך ללמד שפת תכנות. מרא, כאילו, לקחת את מה שאתה אומר לאקסטרים. הפרופסור שלי בדוקטורט אמר שזה דעה של בן אדם שלא משלם שכר דירה. שזה, כאילו, דעה מעניינת. כאילו, כאילו, מצד אחד אתה אומר באקסטרים, מדעי המחשב לא קשור לתכנות, הוא קשור לחשיבה אלגוריתמית. ואולי בגלל שהסתובבנו והסתובבנו, בואו נגדיר, יאללה, בסדר. אני יודע שיש פקולטה למדעים מדויקים, וזה בדרך כלל המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב, והם ביחד. איפה עובר הקו בין... לא תגיד,
1: יש... היסטורית זה או מתמטיקה, מדעי המחשב, או חשמל, מדעי המחשב. ובכל המקומות היום הם כבר נפרדו, כי מדעי המחשב גדל וגדל וגדל, אז הם נפרדו כמעט בכל מקום. זה סתם הערה היסטורית.
0: אבל עושה רושם שאתה, יש לך הרבה עם המחלקה למתמטיקה מאשר עם המחלקה להנדסת חשמל.
1: זה נכון, וגם האמת שאני, תואר ראשון ושני עשיתי במתמטיקה, זה היה באוניברסיטה העברית, עשיתי במתמטיקה, גם רוב העבודות שאני עושה הן אלגוריתמיות, הם לא, אני לא בונה רכיבים או משהו, אבל זה, אפשר להגיד שזה במקרה.
0: אז אם תגיד, רגע שנייה, אז ה... התואר, התואר, התואר במתמטיקה הוא לפתור בעיות, והתואר במדעי המחשב זה לפתור בעיות, מה, איפה הקו?
1: אז הם, במדעי המחשב הן יותר ממוקדות לדברים, איך פותרים דברים שאפשר להריץ אותם על מחשב, זה לא יעזור. תמטיקה, אתה יכול לעשות דברים לגמרי, אתה יודע, על אה, השערת הרצף, אה, כל מיני דברים שהם באמת אבסטרקטיים אה, לחלוטין. אז אני חושב שמתמטיקה יש לה פנים שהם יותר, יותר מופשטים מאשר במדעי המחשב, כי גם במדעי המחשב יש דברים אה, מופשטים. ויש הרבה אנשים, נגיד, שהם ב... ב, ב ספר או מחלקה למדעי המחשב, שיכלו להיות באותו, באותו כסף, באותה מידה, יכול להיות ב, ב- במחלקה למתמטיקה. אז באמת אין, זה מין קו כזה לא ברור, אין, אין שם איזה גדר מובהקת. אנשים יכולים להיות פה, יכולים להיות פה.
2: האם מצד שני יש אנשים במחלקה למדעי המחשב שיכלו גם להיות בפקולטה להנדסת חשמל? כלומר, זה מאוד תלוי באיזה תחום אתה עוסק. אם אתה מתעסק ברובוטיקה, יכול <אז> להיות שאתה עושה הרבה מתמטיקה, וגם הרבה אה, 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 עניינים שקשורים לחומרה, ולאלקטרוניקה, אז זה מאוד תלוי באיזה תחום אתה עושה. אכן, התחום הזה שנקרא מדעי המחשב זה תחום שהוא גם די צעיר יחסית למדעים האחרים, בוודאי מתמטיקה וגם פיזיקה וכימיה, המדעים המדויקים האחרים, תחום שקשה יחסית להגדיר אותו, הוא מאוד מגוון, כנראה יותר מהתחומים האחרים, באמת אצלנו במחלקה או בכל מחלקה למדעי המחשב. יש אנשים שיושבים דלת ליד דלת, אחד מתעסק בתיאוריה של אלגוריתמי והשני מתעסק בגיאומטריה חישובית או בהדסת תוכנה ולפעמים הקשר הוא די, הוא די רחוק. אבל בעצם אולי אחד מהדברים שכן, אם אנחנו מנסים לשרטט את הקו כמו ששאלת, בין מתמטיקה למדעי המחשב, זה שבמדעי המחשב אנחנו מתעסקים הרבה, לפחות בחלק מהתחומים במדעי המחשב, באלגוריתמי, במשהו שהוא קשור לתהליך חישובי ולהיבטים כמו למשל, האם התהליך החישובי הזה יעיל? כמה זמן הוא דורש? כמה משאבי זיכרון הוא דורש? איך אפשר לייעל אותו? האם אפשר לייעל את, נגיד להאיץ את תהליך החישוב? באיזה מחיר אנחנו משלמים על זה? לפעמים משלמים מחיר, זה דוגמה של נכונות. אנחנו מתפשרים על זה שהאלגוריתם לפעמים בסיכוי קטן 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 מאוד יטעה. אבל... יסיים לרוץ תוך מספר שניות, בניגוד למשל לאלגוריתם שייקח לו לרוץ שנתיים, וייתן לי תמיד תשובה נכונה, יופי, מה, מה זה עוזר לי? זאת אומרת, במדעי המחשב יש בדרך כלל את ההיבט הדינמי הזה, האלגוריתמי החישובי, התהליכי הזה.
0: אני... אולי אפשר להגיד את זה ככה, שמדעי המחשב, כן, אני, אני מאוד אוהב את הדוגמות של הרצף, כולם היום על הרצף, כן? וזה באמת נכון, מדעי המחשב הם על הרצף, כאשר בצד ה... לא רוצה להגיד האוטיסטי, כן, אבל בצד היותר תיאורטי אנחנו נדבר יותר עם החבר'ה של המחלקה למתמטיקה, ובצד היותר אפליקטיבי אנחנו כמעט יכולים להגיע אפילו לאלקטרוניקה או לחשמל, כאשר אחת התכונות המדהימות של המתמטיקה זה שהיא באה אלינו בדלת האחורית, כל הזמן, כן? חשבנו שתורת המספרים זה הדבר הכי לא אפליקטיבי שיש. הארדי דיבר על זה, כן, ב-1940. ב- ב- קשה לי לדמיין שתורת המספרים יהיה משהו בה, וזה נהיה אבן הבסיס של תורת ההצפנה. חשבנו שטופולוגיה זה דבר חסר טעם לחלוטין, והיום ניתן לפתור בעיות ברובוטיקה. אז המתמטיקה בעצם חוז... מגיעה לנו בדלת האחורית לכל מיני מקומות שחשבנו שהיא לא תגיע אלינו אף פעם, נכון? זה, זה גם חלק מתוך הסיפור הזה.
2: אבל, אבל לא יש. רק בדלת האחורית. לא רק בדלת האחורית, זה מה שאתה אומר, אבל לפעמים זה גם מגיע אלינו...
0: בדלת הקדמית?
2: כן, אנחנו הרבה פעמים... תראה, במדעי המחשב אנחנו צריכים בסופו של דבר לכתוב, לפתר, אנחנו רוצים לבדוק את הסגוריתם שיפתור בעיה מסוימת, בסדר? אנחנו רוצים למצוא את הדרך הקצרה ביותר מסן פרנסיסקו לניו יורק. נכון, כשאנחנו מפעילים את ווייז או את גוגל מטס, אז אנחנו עושים, פותרים בעיות מהסוג הזה. העניין הוא שאתה לא יכול לגשת למחשב ולשאול אותו בשפה בעברית, לעמוד מול מחשב ולהגיד לו, איך אני מגיע הכי מהר לניו יורק? אתה צריך לדבר עם מחשב בשפה פורמלית. שפת תכנות, אז יש לנו הרבה כאלה, נכון? ו-C ו-Java ו-C++ וכאלה. אבל הבסיס, קודם כל, לפני שאתה ניגש ממש ל- לכתוב תוכנית מחשב, זה נידול של הבעיה. אתה צריך להפוך את הבעיה ל- ליצור מתמטי פורמלי שאפשר ל- ל- לדבר באמצעותו עם מחשב. וכאן נכנסת המתמטיקה, כי כשאתה ממדל אה, בעיות, ולא משנה עכשיו אם זה... ‫בציאת מסלולים קצרים ביותר, ‫או ריצוב של גנום, ‫או בעיות בכלכלה, ‫או בעיות בפיזיקה, ‫או מה שלא תרצה, ‫אתה צריך בסוף להשתמש ‫במודלים מתמטיים, ‫וכאן המתמטיקה נכנסת בדלת הראשית.
1: ‫אני רוצה אולי להוסיף ‫משהו אנקדוטלי קצת. ‫יש ספר של... ‫מדע פופולרי של אסטרופיזיקאי, ‫בשם מריו ליביו, ‫שם הספר זה ‫האם אלוהים הוא מתמטיקאי. ‫הוא נותן שם כל מיני דוגמאות ‫של איך המתמטיקה מסבירה היטב ‫את ה... בעיקר פיזיקה, אבל גם כימיה וכולי, וכמה היא נכנסת לנו לכל הזה. ולהשלים את האנקדוטה, אז זכיתי לזה להיות תלמיד בתיכון של אותו מריו ליביו, וזה דומה. בלי ספק הוסיף לי לקריירה.
0: אה, יפה, כי היה תקופה שמריו ליביו... אגב, אני כתבתי בספר שלי, "מהפכת ההשכלה", שמרי ליביו זה הוולטר לוין של ישראל. כן, אז אני... הוא... הוא דמות, הוא דמות מדהימה. אגב, זה באמת נכון, אני בתור דוס, כפי שאתם רואים, דוס, מאמין שאלוהים ברא את העולם הרבה יותר עם פאי ועם אי, ופחות עם המספר חמש, כן? זאת אומרת, אתה רואה את הדברים האלה הרבה יותר בטבע. אבל אוקיי, בסדר, אז, אז, אז בעצם מה שאתה אומר זה כזה דבר. אם אני חושב עכשיו, מתחיל לחשוב, איך אני מגיע, עזוב מסן פרנסיסקו לזה, בואו ניקח שאלה יותר מורכבת, איך אני מגיע מפתח תקווה להוד השרון, אז בסופו של דבר, אם אני אחשוב על זה מספיק זמן, אני אפתח את תורת הגרפים. כי האבסטרקציה של השאלה הזאת תהיה חייבת להביא אותי לתורת הגרפים. אתה מקבל?
2: ויותר מזה, ברגע שאתה עושה אבסטרקציה, אבל זה באמת משהו שנכון גם במתמטיקה וגם מאוד במדעי המחשב, ברגע שאתה עושה אבסטרקציה ואתה מגלה שרשת של כבישים, יש הרבה ומשותף לרשת של חלבונים. ולרשת של מחשבים ולרשת חברתית, פייסבוק או אחרות, אתה פתאום, כשאתה עושה אבסטראקציה, אתה מגלה את הנחנה המשותף לרשת באשר היא. ומדעני מחשב ומתמטיטאים, זה מה שהם יודעים לעשות. נגיד אם ניקח את הדוגמה של תורת הגרפים, שזה התחום הזה שעוסק ברשתות למיניהן, יש הרבה מאוד משפטים, הרבה מאוד תכונות והרבה מאוד אלגוריתמים במדעי המחשב שמתעסקים בגרפים, והם יכולים לעבוד גם על רשת חלבונים וגם על רשת כבישי.
0: ז- זאת אומרת, אם אני מבין נכון, ועוד פעם, אני מגיע מהאבסטרקציה, זאת אומרת, אני אומר כזה דבר. אוקיי, יש נקודה שהיא פתח תקווה ויש נקודה שהיא עוד השרון, אבל יש הרבה נקודות ביניים, כן? כל מיני רחובות וצמתים, ופתאום אני רואה, אה, רק רגע, אבל זה רחוב שהוא חד-כיווני, אני יכול לנסוע בו מ-A ל-B, אבל לא מ-B ל-A, ואז פתאום אני, מק- פתאום אני מקבל את הקונספט של גרף מכוון, גרף שאפשר להגיע מנקודה מסוימת לאחרת, אבל אי אפשר לחזור אליו. עוד פעם, והאבסטרקציה הזאת היא מה שמביאה אותי. יש שאלה שאני... גדי אלכסנדרוביץ' הולך להיות פה עוד מעט, אז השאלה היא, האם, האם האבסטרקציה הזאת היא, היא מחויבת המציאות, או שהיא אפשרית המציאות? האם היינו יכולים לחשוב על אבסטרקציה אחרת, שהייתה הופכת את, המת, את המתמטיקה שלנו להיות פשוטה יותר? זאת אומרת, הדוגמה הטובה ביותר, תחשבו על אינטגרל של עיגול בקורדינטות קרטזיות. זה, זה הגהנם. אבל כשיש לך אבסטרקציה של אינטגרל של עיגול בקורדינטות ספריות, זה נהיה הרבה יותר פשוט. מי אמר שהאבסטרקציה, מי אמר שהנוטציות או האבסטרקציות שאנחנו עובדים איתן משרתות אותנו טוב? אבל זאת שאלה שאנחנו נדון ב... למרות שאם יש לכם איזה משהו לה, להגיד על העניין הזה, אני ממש אשמח.
1: אני חושב שדי ברור שאין... מסלול אחד, או אבסטרקציה יחידה וכולי, זה בסופו של דבר נמדד בכמה זה נוח יותר, כמה זה קל יותר להשתמש, מה יוצא מזה. היו אה... לייבליץ וניוטון, היה להם סימונים שונים לחשבון אינטגרלי ודיפרנציאלי, ואחד היה נוח יותר ופחות נוח, הם ייצאו אחד מהם, אבל אני לא חושב שיש דרך יחידה, ברוב הדברים אין דרך יחידה.
0: לא, אבל השאלה אם יש דרך שהיא יעילה יותר.
1: אז בסדר, יכולה להיות יעילה יותר מבחינת זה שאנשים נוח... נוח להם יותר
0: להשתמש וכולי. אני חושב שאין הכי יעילה בדרך כלל. אני אתן, אני פרק. רק, אני ברשותכם אתן דוגמה שהיא לא שלי, אז אני מרשה לעצמי לתת אותה. גרנד סנדרסון, המתמטיקאי שנותן כל מיני uh, סרטונים יפים, מה שקוראים לו פרי וואן בראון, הוא אומר שהמשוואה שרוב האנשים תופסים כמשוואה הכי יפה זה E בחזקת I-Pi שווה מינוס אחד. הוא אומר, היא בסדר, אבל E בחזקת זה אומר לנו אקספוננט. ו-e בחזקת ipi זה לא אקספוננט. הוא אומר, בגלל שהקונספט שה- שלנו היה לנסות לראות e בחזקת משהו כמשהו בחזקת, ול... רגע, מה זה אומר ipi? איך זה מסתדר? הוא אומר, אם היינו... אם הנוטציה הייתה אחרת, אז היינו אולי מבינים את זה בצורה הרבה יותר אינטואיטיבית. אני זוכר שאני הסתבכתי הרבה מאוד עם ה... רגע, מה זה אומר e בחזקת ipi כשאני מנסה להבין את הקונספט של חזקה? אבל בואו ניקח את זה אולי לאלגוריתמים, כן? אלגוריתם זה בעצם מתכון של לפתור בעיה, כאשר האלגוריתם הכי פשוט זה, לא יודע מה, איקס בריבוע, כן? משוואה ריבועית. אתה, יש אלגוריתמים ש... לא, כאילו, יש בעיות שלא ניתן לפתור אותם עם אלגוריתם, עם מתכון? אז, אז אנחנו אפילו מדברים על זה בקורס שלנו. הרמת להנחתה,
2: מה שנקרא. הפרה זה... עליך. בהחלט יש בעיות uh, במדעי המחשב שאין להן פתרון. וצריך להסביר את, ה... את האמירה הזאת. כשאומרים שבא... שיש בעיות שאין להן פתרון, כלומר אין שום אלגוריתם שפוטר אותן, uh, הכוונה היא לא שאין היום או שאין מספיק uh, ידע כדי לעשות את זה, או שהמחשבים לא מספיק מהירים. יש, יש גם בעיות באמת ש... שככל שמחשבים נעשים מהירים יותר, אז אנחנו יכולים לפתור אותם, אותם יותר מהר, אבל יש uh, מחלקה שלמה של בעיות. בעיות שאין להן פתרון, בעיות שנקראות לא קריאות, בלתי קריאות, כאלה שלא ניתן להכריע אותן. למעשה רוב הבעיות הן כאלה באיזשהו מובן. קצת קשה לדבר על רוב שמדברים על אינסוף, כי יש אינסוף בעיות, אבל באיזשהו מובן יש יותר בעיות לא פתירות מאשר בעיות פתירות.
0: אתה היית קורא להן NP? אלה בעיות ה-NP?
2: לא, לא. NP זה משהו אחר שאולי תכף גם נדבר עליו. אני מדבר על בעיות שאין להן פתרון ולא יהיה לעולם. שמחשבים יודעים לעשות את מה שמחשבים יודעים לעשות, שזה פחות או יותר לרשום ערכים בזיכרון, לקרוא ערכים מהזיכרון, לבצע פעולות, נגיד, חשבוניות, להשוות בין ערכים, להגיד מי גדול יותר, מי קטן יותר. מכונה
0: טיורינג אוניברסלית כזאת, יש דברים שאי אפשר לפתור. תן לי דוגמה. אז הבעיה הכי מפורסמת, בני, אתה רוצה... הבעיה
1: הכי מפורסמת זה בעיית העצירה. אתה נותן למחשב תוכנית, תוכנה שהיא צריכה להריץ אותה, וקלט, נגיד 17 או משהו, אתה שואל האם התוכנית הזאת תעצור על הקלט 17 או על הקלט 80. ברור שאי אפשר לפתור באופן אלגוריתמי את הבעיה הזאת. נשמע מאוד מפתיע, אבל אי יש... אפשר. יכול להריץ את זה שנתיים, אם זה נעצר, אז זה נעצר, אבל אם זה לא נעצר, אתה לא יודע אם זה לא ייעצר עוד דקה או שזה אף פעם לא ייעצר. זאת הבעיה הקלאסית של זה. ו... יש המון בעיות עם גוונים שונים
0: של צביעות, של גרפים. אבל אני חייב להגיד, אני ממש מצטער שאני שואל. אני מכיר את הסוכן הנוסע בתור NP, אבל זאת בעיה שאני מבין אותה, כן? הסוכן נוסע צריך לדעת את הדרך האופטימלית שלו, סבבה לגמרי. אני לא מבין את בעיית העצירה. סליחה שאני שואל, אתה יכול לתת לי דוגמה שאני יכול להתחבר אליה?
1: למדת הנדסת אלקטרוניקה, אמרת,
0: נכון? כן.
1: אז רצת תוכניות, נכון? כן. אז נגיד שיש לך תוכנית, ואתה נותן לתוכנית הזאת קלט שהוא מספר שלם,
0: אוקיי?
1: יש מצב כזה. עכשיו אתה mm-hmm. רוצה לדעת האם התוכנית תעצור או לא תעצור. אם היא לא תעצור, סתם תפסווה זמן עד שאחרי שבועיים יימאס לך ות... ותפסיק אותה. זה בעיה לגמרי שנתחלים בה יום. האם התוכנית הזאת הולכת לעצור או לא הולכת מה אתה עושה בפועל? היא רצה היום ולא נעצרה, אתה אומר, יאללה, היא לא תעצור כבר, אתה... אתה מפסיק אותה. אבל אתה רוצה לדעת, בוודאות,
0: אני יכול לתרגם את זה לעולם שלי, אני מאמן רשת ואני רוצה לדעת האם הקונפיגורציה הזאת תתכנס או לא תתכנס?
1: אני חושב שכן, אני לא בטוח בניסוח המדויק, אבל אני חושב שתשובה עקרונית, כן.
2: אוקיי. אתה צריך להדגיש שהבעיה שבני הציג, בעיית העצירה, שאגב, מי שבעצם הציג את הבעיה זאת הבעיה הראשונה שהוכחת לגביה שהיא לא ניתנת לפתרון באמצעות מחשב סטנדרטי. בעיית העצירה, מי שעשה את זה זה היה אלן קיורין בשנך, נדמה לי, 1936,
1: אם אני
0: לא טועה, נכון? 1936. לפני שהיו מחשבים, זה מדהים. 1936 זה המאמר המכונן שלו, 1945 זה המאמר של אופנהיימר על ה-stored program concept.
2: אז צריך רק להגיד שבעיית העצירה הזאת, שהיא נראית כאולי זה משהו סינתטי ולא מעניין, זה מאוד מעניין, כי כמו שבני אמר קודם, אתה מתחיל להריץ תוכנים. שאמורה למצוא את הדרך הקצרה ביותר מפתח תקווה לראות ל- השרון בשמונה בבוקר. והאפליקציה בתוכ... בתוכ... רצה ורצה ורצה, ועברו חמש דקות. עכשיו, אתה מאוד היית רוצה לדעת אם האפליקציה הזאת היא עכשיו תקוע... עם הריצה, תקועה ולא תסתיים לעולם, או שהיא הולכת להסתיים בעוד דקה, שתיים, עשר. זה, זה בעיה מאוד, מאוד חשובה, וזה זה, זה, זה חלום רטוב של הרבה מאוד חברות הייטק לדעת האם, האם תוכנית מסוימת או אפליקציה מסוימת נכנסו למין לולה אינסופית כזאת.
0: רגע, אז אני רוצה להבין, אז איך, אז איך זה מסתדר עם וייז? פשוט הם התפללו מספיק חזק וכל התוצאות שלהם יוצאות טוב, או שלווייז יש איזשהו טיימר כזה שאומר, אני לא יודע מה, עבר 20 שניות, לא מצאת ביי?
1: אז יכול להיות שזו התשובה השנייה, ודבר שני, יש, כשאתה מפתח מה שקורה שם, אני נותן לך תוכנית וקלט, אבל אם אתה בעצמך בונה את התוכנית ו... מוכיח כל מיני וריאנטים שקורים, אז, 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 אז יש אפשרות במקרים מסוימים להוכיח שהתוכנית תסתיים.
0: אה, יפה, פרייס <אז> מתכנתים את התוכנית שלהם, הם לא מקבלים איזה משהו, אה, oh, בסדר. כן. Okay. אז לכן, אז יכול להיות שבאמת העניין הזה של הרשת, האם רשת ניורונים תתכנס, אולי זה באמת, עכשיו זה יותר מסביר, כי הרשת ניורונים היא נתונה, עכשיו לך תדע אם היא מתכנסת okay. או לא. אוקיי, בסדר, עכשיו... אם אתה כותב
1: את זה, אז יש יותר מצב שתצליח להוכיח שזה מתכנס, אבל זה גם לא טריוויאלי. אבל זה דבר שהוא מאוד חשוב גם בכל מיני חברות, כמו אינטל וחברות... חברות סופטואר, הן לא רוצות למכור לך תוכנית שתתרסק, בגלל שאתה לא תקנה את התוכנית שם פעם הבאה. אז...
2: אני יכול להגיד שכשאנחנו במדעי המחשב, באופן כללי, כשאנחנו פותרים בעיות, או במילים אחרות כותבים אלגוריתמים, או מפתחים אלגוריתמים, אז מעניינים אחד, שמה שעשינו הוא נכון, זאת אומרת שאם האלגוריתם שלי אה, חישב אה, פתרון של משוואה ריבועית, אז הוא באמת נתן לי תשובה נכונה, אז זה הוכחת הנכונות, והיא כוללת בתוכה גם את העובדה שהאלגוריתם בכלל עצר ונתן לי תשובה. והדבר השני שמעניין אותנו זה אה, כמה האלגוריתם שלנו יעיל, כלומר, כמה משאבים הוא דורש, ומשאבים יש הרבה סוגים, למשל, אולי המשאב הכי חשוב... זמן זה,
0: ומקום. זמן אה, 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 ומקום, ומקום ולא
2: רק, למשל, כמה, כמה אה, ביטים צ... האלגוריתם ברשת כדי להעביר מידע מ-A
0: ל-B למשל. זאת אומרת, זה לא רק זמן ומקום, זה עוד דברים. אמרגיה גם. אגב, הזמן ומקום מביא אותי בצורה אולי סופר ברורה לרעיון הזה של בעיות שהן P, שבעיות שניתנות לפתרון בזמן פולינומיאלי, או בעברית פשוטה שלנו, תחכה כמה דקות, תיקח קוס קפה, תחזור, זה מסתדר, ובין בעיות שהן NP, שהן לא פולינומיאליות, וכמות הזמן שאני אצטרך כדי לפתור את הבעיה הזאת הולכת לממדים שהם לא הגיוניים. מיליארד שנים. עכשיו, מסתבר שבעיה שלוקחת מיליארד שנים לפתור, היא בעיה שיכולה להיות מאוד מטומטמת. אתה יכול לתת לי אולי, אה, בגלל שאני הולך להרים לעצמי להנחתה, כן? אתה יכול להסביר לי את העץ של שטיינר? מה אומר העץ של שטיינר?
1: אה... בייסקללי, יש לך אוסף של נקודות, אה... ואתה רוצה לחבר ביניהם, ליצור עץ, ושהאוסף, אורך, האורך של כל ה... של כל הקשתות שם הוא קצר ביותר.
0: אז בואו ברשותך, אם אתה רוצה, בגלל שאני... משהו שאני נותן מההרצאה שלי, אז תחשבו שיש לך כמה וכמה ערים, ואתה רוצה לסלול כביש שמכל עיר אפשר יהיה להגיע לכל עיר, והפרמטר היחידי שמעניין אותך זה כמה שפחות בטון. מה אתה עושה? ו, ומסתבר שהבעיה הזאת היא מצד אחד לא פתירה, זאת אומרת, עבור שלוש נקודות זה, זה, זה אפשרי, עבור ארבע נקודות זה גם אפשרי, עבור חמישים נקודות זה לא הגיוני. בואו כאילו...
1: בוא נבין בוא מה זה לא פתירה. באופן עקרוני אמרנו חמישים ערים, אני יכול לעשות את כל, חמישי, את כל האפשרויות שם, אבל זה ייקח המון זמן, זאת לא הבעיה.
0: מה זה המון זה... זמן, בני? המון זמן,
1: אני לא יודע, פה חמישים, צריך לחשוב כמה זה, אבל זה יכול להיות בטח שנים, עשרות שנים או יותר. אז זה לא משהו מעשי. זאת, זאת הנקודה. זה כן פתיר, אם יש לך... אם אתה חי לנצח, אז אתה תצליח לפתור את זה. אבל רובנו לא חיים לנצח, אז אנחנו... פשוט זה לא, זה לא יסתיים עם המחשב הכי מהיר שיש, לא יסתיים
0: בידי חלק. טוב, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה על העט של שטיינר, כי זאת בעיה שאני התעסקתי איתה. את העט של שטיינר בצורה של מדעי המחשב, אי אפשר לפתור בצורה כמו שאתם אומרים. אבל מסתבר שאם אתה לוקח, אה, 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 אם אתה לוקח פיסת, אה, פיסת עץ ודופק במסמרים בפרופורציות של, הזה, של הערים, ומכניס את פיסת העץ עם המסמרים למי סבון, אז הסבון רוצה לייצר את השטח פנים המינימלי, והוא, כשאתה מוציא את העץ עם המסמרים, הוא ייצר לך את הגרף בדיוק. זאת אומרת, איך יכול להיות שמי סבון פותרים את הבעיה הזאת בשנייה, ואתה, בני, עם כל החישובים ועם כל היכולות שלך, אומר לי מיליארד שנה. זה, זה, זה מתח אתה... בלתי הגיוני, לא? בוא נהיה
1: יותר בוטים. איך
0: יכול להיות שמי סבון יותר חכמים ממנו, ירחם השם. עד שאני הבאתי okay. אותך לפודקאסט שלי, עכשיו אני אעליב אותך?
1: אבל אני חושב, אני לא בטוח ב-100 אחוז, בדיוק ראיתי איזו מצגת של מישהו קרוב לי שעשה את זה, 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 זה המיסבון עובדים עם, לא יודע, 5 נקודות, 10 נקודות, אני לא חושב שהם עובדים, שהם עובדים הפתרון האופטימלי הא, הא, ב-50 נקודות, למרות שיש את הכוחות שהם רוצים למזער, אבל אני חושב שזה לא יעבוד בהרבה נקודות. אני לא פיזיקאי, אבל אני, אני יכול לבדוק את זה, אבל זה לא יעזור לנו כרגע, אני חושב שבהרבה נקודות זה לא, זה לא עובד.
0: אבל למה שלא יש... תגיד לי משהו כזה? יש בעיות שמרחב החיפוש ביניהם הוא, שמרחב החיפוש שלהם הוא אינסופי, אבל לנו כבני האדם, כמו בעיות ויז'ן, יש יכולות אחרות שלמחשבים אין. עם כל הכבוד, בני ואמיר, מחשב זה לא בן אדם.
1: יש עיתונות לכאן ולכאן, ואם אני אקח את הדיון למקום שקצת אולי לא ציפית לו, אבל יש את כל ההתקדמות האדירה ב-deep שהייתי אומר, זה... שש שנים האחרונות או משהו. זה רעיונות שהיו קיימות כבר, לא יודע, בשנות ה-80 של המאה הקודמת.
0: מהחמישים, עד שמינסקי הרג אותם עם הספר שלו על הפרספטרון.
1: פרספטרון, אבל היה, בשנות ה-80 היה קינטון, שהיה מדעי למחשב בריטי.
0: הבקפרו... הוא קנדי. קנדי, אני חושב שהמקור
1: הוא בריטי, אבל לא נתווכח על זה, אני לא בטוח. ה-Backpropagation
0: הומצא בשנות ה-80, נכון מאוד.
1: אוקיי. והוא דחף את זה, ואז ניסו את זה בכל מיני... לעומת תיאוריסטיקות אחרות, בבעיות נורא פשוטות, והוא תמיד היה לווזר, הוא אף פעם לא ניצח. אמרו שזה מין שטות. וארבעים שנה יותר מאוחר, תוספת של מחשבים חזקים שהם לומדים, ותכנות, שזה גם חשוב, כי אחרת לא היינו עושים כלום פה בעניין הזה, התחילו לפתור go, ולפתור באמת בעיות ש... בזהות פנים, כאילו, דיברנו על זה לפני רגע, אבל... דברים שבמת אנחנו לא ציפינו להם, אנחנו גם לא מבינים איך זה
0: עובד, הרבה אנשים עובדים על זה. אז אתה יודע, אי אפשר לדעת מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, אבל יש הפתעות. האמת היא, עושה רושם אבל שבאמת Deep Learning, או Neural Network, אגב, באחת ההרצאות שלו בגוגל, הוא סיפר על איזשהו אלגוריתם, והוא אומר את המשפט הבא, הוא אומר, לקח לי 20 שנה ללמוד לעשות את האלגוריתם הזה מהיר פי אלף, ובזמן הזה המחשבים נהיו מהירים פי מיליון. אז זה באמת נכון, אבל Deep Learning לא עושה מה שאמיר אומר. אמיר, כשהוא מדבר על אלגוריתם, ואתם מדברים על זה בתוך הקורס, אתם אומרים את המילה מתכון. מתכון. מתכון של משוואה ריבועית, מתכון של השידוך היציב, וכנראה יש בעיות, ו-Deep Learning זה האימא של הבעיות האלה, או vision, שמתכון במובן הקלאסי שאמיר מנסה להסביר לא עובד, נכון?
1: אני מסכים, אוקיי, אנחנו לא מבינים,
0: הוא עובד, אבל אנחנו לא
1: מבינים איך הוא עובד. יש עכשיו, נכון, יש כאלה מין מתכונים שאתה מכוון, בונה רשת מהסוג הזה, מהסוג הזה, קונבולושיונל וכולי, והם כן עובדים, אבל לא עובדים. אני, מבחינתי, זה לא התחום שלי, אבל אני, מבחינתי, זה אחד הדברים הכי מתסכלים שיש לנו. אתה עושה, אתה מלמד אלגוריתמים, שיבוץ, לא יודע מה, עץ פורס וכולי, אתה מבין מה, איך אתה מבין מה הוא עושה. פה, זה חצי מסתורי. אז יש, יש מין כאלה כללי... כללי אצבע מלמעלה, אבל אנחנו לא מבינים. מצד שני, זה עושה,
0: זה עושה דברים. אמיר, אתה מסכים או אתה לא מסכים עם בני? כי נראה לי שאתה לא חושב שזה מתכון, אתה, יש בזה משהו אחר שם. או <אף> בוודאי יש מתכון כמו שאתה לימדת בקורס.
2: אז, אז כן, אז אולי נגיד בשתי מילים, משהו על ההבדל בין האלגוריתמים הקלאסיים, המתכונים האלה שדיברנו עליהם עד עכשיו, לבין מה שעושים בתחום של למידה חישובית ובינה מלאכותית וכל התחומים האלה. אני,
0: אני ממש לא אה, מבין גדול בתחום, ואני חושב שגם בני, בני מבין יותר ממני, אבל הוא גם לא חוקר בתחום הזה. אגב, תראו איזה ש... ספר הבאתי פה, כן? זה האיאן גודפלו, <laughs> כן? זה ה... היה... על זה התערבתי עם הפרופסור שלי, זה הספר של Deep Learning של יהושע בניגו ואיאן גודפלו, עם טראמפ זוכה בבחירות של 2016, והוא... ניצחתי, אז הוא הביא לי את <laughs> חבל זה. חבל שניצחת. <laughs> <טוב,
2: laughs>
0: אם אתה רוצה, אני מוכן להתערב. יש לי עוד ספר, אני מוכן להתערב איתך שוב. אני רוצה עוד איזה ספר, בני.
2: אני קצת פוחד להתערב על זה, אני חושב. <laughs> uh, על כל פנים, אז אנחנו באמת במדעי המחשב, בכל, בכל הקורסים הקלאסיים, מלמדים uh, uh, איך לפתור בעיות כמו שדיברנו עד עכשיו. במשין לרנינג, ובדינה מלאכותית, קורה משהו קצת אחר שם. אנחנו בעצם, אם ננסח את זה בצורה מאוד מאוד uh, 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 כוללנית, אנחנו... בעצם נותנים לתוכנית מחשב אה, אינסטינקט של סקרנות, אינסטינקט של למידה. אנחנו אומרים לתוכנית מחשב, תשמעי, אני עכשיו הולך לתת לך מיליון תמונות, חלק מהם של חתולים, חלק מהם של כלבים. אני הולך להגיד לך מי חתול ומי כלב, ואת תעשי מה, ש... מה שאת רוצה עם התמונות האלה, ואחר כך אני אבחן אותך, אני אתן לך תמונה ואני לא אגיד לך אם זה חתול או כלב, ואת תצטרכי להגיד לי מתוך מה שלמדת, כן? להגיד לי אם זה חתול או כלב. אנחנו בעצם, בניגוד לאלגוריתמיקה קלאסית, שאנחנו כותבים בדיוק את הפקודות, אנחנו אומרים למחשב, כשאתה תקבל את המשוואה הריבועית, אתה תעשה כך וכך וכך, ותיתן לנו את הפתרון. פה אנחנו אומרים משהו אחר, אנחנו אומרים, אני, אני לא יודע איך לפתור את הבעיה, אני לא אומר לתוכנית איך לעשות את זה, אני רק בעצם נותן לה את, ה, את הדוגמאות ומצפה שהיא תלמד. ובמובן הזה, Deep Learning ורשתות נוירונים וכל הדברים האלה, צעד אל עבר, שוב, אני קצת לוקח את הדיון למקומות יותר פילוסופיים, זה קצת א- איזשהו צעד, נגיד, אחת השאלות הפילוסופיות בהקשר של מדעי המחשב, זה האם, האם המוח הוא בעצם מכונת תיאורים, האם המוח הוא בעצם מחשב מאוד 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 מורכב, או שיש שם משהו מעבר. אז אם נעזוב שנייה את השאלה של גוף ונפש, ונשמה ודברים כאלה, ונתמקד ו- 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 רק בהבדל בין אלגוריתמיקה קלאסית לבין אלגוריתמים לומדים, אז יש אנשים שחושבים שבינה מלאכותית זה בעצם משהו שהוא צעד אל עבר מה שהמוח שלנו עושה, שזה פשוט ללמוד, ללמוד לדבר, ללמוד לספק חתולים וכלבים, ללמוד את הרכוב על אופניים. זה באמת סוג שונה של אלגוריתמים, שכמו שבני אמר קודם, אנחנו לא ממש מבינים איך הם עובדים, אבל הם עובדים. זה חלק מהמקום.
0: בני, אתה רוצה להגיד משהו? יש כל מיני שאלות שהייתי שמח,
1: כאילו, לעבוד עליהן קצת, אולי אני אעשה את זה גם, אבל כאילו... נגיד, הוכיח משפטים במתמטיקה. אולי אפשר להשתמש ב- באלגוריתמים מהסוג הזה, ל- לתת, להם, לתת להם דוגמאות, ועכשיו שהם... זה אפילו לא צריך משפטים, שהם ימצאו לאלגוריתם על עצים,
0: זה דברים שמעניינים. אגב, אני, אני, מ- אני מקבל מגוגל כל מיני מאמרים חדשים על הדברים האלה, ואתה רואה דברים בלתי רגילים שאנשים עושים. אם ראיתם את, ה- את, ה- את, ה- את הגנים שמייצרים מאמרים מדעיים, זה טירוף מוחלט. אני חושב ש... ואני אומר בהרצאות שלי, כי אני מדבר הרבה על אינטליגנציה מלאכותית, ומה שמעניין אותי זה לא רק האספקט המתמטי או האספקט ה- התכנותי שלה, שאני מתעסק בו גם, אבל האספקט הפילוסופי. ואני חושב שהמתח שה- הגדול הוא שיש בעיות שבן אדם לעולם לא יוכל לעשות, ומחשבים עושים במיליארדית השנייה. הדוגמה הכי פשוטה זה כפל של שני מספרים של 64 ביט אחד בשני, ויש בעיות שהמחשבים הכי טובים לא יודעים לעשות, וילד עם פיגור שכלי יכול לעשות. והמתח הזה הוא...
2: צריך להגיד שהרבה בעיות כאלה, חשבנו בעבר שאי אפשר לפתור אותן, ואז גילינו שאפשר. ואז בכל שלב, איזה ההגדרה של מה
0: מותר האדם
2: מן המכונה משתנה. פעם זה היה לנצח במשחק שחמט, זה לא מותר.
0: אחרי זה בגו.
2: כן, אחר כך בגו, ואחר כך בכל פעם אנחנו... אגב, נכון,
0: יש כאלה שאומרים שאינטליגנציה מלאכותית זה כל מה שהמחשב עוד לא יכול לעשות. כאילו, נכון, אנחנו דוחפים את זה קדימה. אני רוצה... תקשיבו, השיחה איתכם היא מרתקת, אבל אני חייב להיות ממוקד. זה, זה, זה סופר מרתק, אבל סורי, יש לנו uh, דברים לעשות. Uh, אני רוצה לקחת את זה למקום של בני, בתור הבירוקרט או, או ראש בית הספר למדעי המחשב. אתה מוציא קורס מדהים, ונניח הקורס שהוצאת עכשיו, של צעדים משונים במדעי המחשב בשפת פייתון, מתאים לילדים. קול קורא 4 של מל"ג מוציא לא מעט קורסים ברמה... סופר גבוהה. הטכניון ותל אביב, כן? יש כאלה שקוראים לזה קול קורא אביב צנזור, אבל זה עניין אחר שלהם. מוצאים קורסים...
2: לא רק הטכניון ותל אביב. כן. למעשה כל האוניברסיטה
0: הראשונה. אגב, אני גם הוצאתי קורס בזה. אני גם הוצאתי קורס של אלגוריתמי ניווט ושיערוך מיקום. ובאמת, אמיר עכשיו אומר לי, תקשיב, אני עובד על קורס במבנה נתונים. מה שאני בזמנו שמעתי את אמיר בארצות יוטיוב מסריחות, עכשיו אני אשמע וואלה, אולי, אולי, אולי החלום הרטוב שלכם, של חברי הסגל, שהתואר הראשון יעוף לכם מהעיניים, ותוכלו להמשיך ו- ולחקור בשקט, אולי הוא מתגשם. זה לא ברור שזה החלום הרטוב
1: שלנו, אני, בטח לא אני ואמיר, כי אנחנו אוהבים ללמד. אבל אתה שאלה, יודע מה אני מדבר. זו שאלה. כשאומרים לי בשביל מה לבוא בכלל, אתה יודע, עכשיו רוב, הקלטו, רוב ההרצאות, או רבות מההרצאות, הן מוקלטות. ואז סטודנטים שואלים, בשביל מה לטרוח ולבוא לאוניברסיטה? אני יכול להסתכל בזה אחר כך. אז אני אומר לו, כן, אבל בווידאו, או מה שזה לא יהיה, ב-4K שלך, אה, אתה לא יכול לשאול שאלות. אתה יכול, יש פורום, אתה יודע, אבל אתה לא יכול לשאול שאלות בכיתה. אז זו שאלה. זאת אומרת, אני, אתה יודע, אני כבר בשלב, אני עדיין הולך לקורסים, אבל בעיקר בצד המערבי של הקמפוס, שזה מדע, מדעי הרוח, מדע מדעי ה...
0: לגילמן, <שאלה> בני, אתה מסתובב בגילמן?
1: אני בהחלט מסתובב גילמן, אני אומר שעם אמיר ישבנו ביחד בקורס על, על... על... הא... האימפריות הגדולות, ופרס, ואשור, וזה קורס מרתק, אה, זה, 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 זה קורסים נהדרים.
2: אז,
1: אז הקורסים האלה... גילמן
0: ומקסיקו, אני... Okay. ו... יואו, יואו, די, אתה מזכיר לי פה נשכחות.
1: זה, זה אחד היתרונות של להיות באוניברסיטה, ולצערי... חוץ מתמיר שאני סוחב לשם לפעמים, אז כאילו
0: מעט מאוד חברי סגל הולכים לשם, בסדר, אבל זה. אתה מתייחס לזה כמו אל שומע חופשי. היה עכשיו סמסטר שלם, בני, שכולם היו בזום, כן? אז אתה, היית יכול לספר לי את הסיפורים האלה לפני שנה. הסמסטר הזה, כולם, כן. כולם למדו ככה, אז בסדר, איך זה מסתדר?
1: השאלה היא אם זה אופטימלי. אני לא אומר, יש, כמו שאמרנו, יש כמה דרכים לעשות את דברים, ויש פה אילוץ גדול, נכון? שאסור היה לשבת יותר מדי אנשים בכיתה, אז לא עשו את זה. השאלה אם זה טוב, זו שאלה פתוחה. כאילו, בכלל, כל, כל, כל עניין ההוראה, זה מאוד מעניין את אמיר, מאוד מעניין אותי. איך תיראה הוראה והוראה טובה בעוד עשרים שנה? כאילו, אני מסתכל אחורה, אני כבר לא... השיער שלי לבן, אז אני כבר לא... זה לא, לא אתמול גמרתי ללמוד. אז בהתחלה, כשלימדתי, לימדתי בהתחלה בטכניון, אז לימדתי עם גיר, והייתה לי מחברת כזאת שהייתי מסתכל עליה. אחרי זה הגיר הוחלף בשקפים. אחרי זה השקפים הוחלפו עכשיו יש את הקורסים המקוונים האלה, שאנחנו מקווים שיש בהם יותר, כי אפשר להכניס כל מיני אנימציות וכו'. אבל מהי צורת הזה? האם, האם, האם אינטראקציה עם המרצה עדיין נחוצה? זו שאלה. אצלנו עוד לא כל כך, אבל בחו"ל יש קורסים של 400, 800 אנשים, והם צריכים להעביר איזה משהו שירשום שהם נכנסו לפיתה. זה טוב, זה לא טוב, כאילו, בקורס של 800 אנשים אף אחד לא שואל שאל
0: שאלות. נו, אז עוד יותר. אז אני מסכים, אני לא יודע, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים. אם אני אומר לך, תקשיב טוב, הרי MIT בשנת 2005 פתחה את ה-open courseware. MIT פתחה את כל התוכניות שלה למדעי המחשב, כולל הכול. אני יכול ללמוד אצל מינסקי. זה כמו עפר אני תחת כפות רגליו. עליו השלום. עליו השלום. ברוך השם שהיה את מינסקי, שהיה מצלמה לצלם את מינסקי. ירחם השם, אפשר ללמוד לינוקס אצל לינוס טראוויוס, אפשר ללמוד C++ אצל המשוגע הזה. אתה באמת אומר שהיכולת שלי ללמוד אלגברה ליניארית, כן, אצל הגילברד סטרנג, מ-MIT, אז מה אם אני לא יכול לשאול שאלות, בני? תראה איזה גדולים, ענקי עולם, צדיקים.
1: אתה צודק, ויש את המודלים של כיתה הפוכה, אבל אני לא אומר שאין יתרון לזה, יש יתרון, אבל אני חושב ש... תראה, אצלי המודל הזה של מה שהיה פעם, זה כבר לא עובד, הרידרס באוקספורד ובקיימברידג'. הרידר הזה, הוא היה עובד עם ארבעה סטודנטים, משהו כזה. זה לא יקרה יותר, כאילו, זה היה שייך לתקופה שהשכלה גבוהה הייתה משהו אליטיסטי, בטח בקיימברידג' אוקספורד, אוקסווידג'.
0: אבל השאלה היא מה אפילו שייקחו לכם את הכסף. מה זה? הרי המל"ג מתקצב, המ, מתקצב את האוניברסיטאות בבוכדות, בין היתר, מכיוון שהאוניברסיטאות מלמדות או מכשירות לתואר ראשון, בין היתר. אולי האוניברסיטאות פוחדות על הכסף של עצמם. כאשר אתה לא נותן לי, אתה בעצמך עכשיו, בשיחה, לא נותן לי איזושהי תורה מנומקת למה זה לא טוב, וכשאני אומר לך, גילברד סטרנג, אז העיניים שלך נפתחות. ואתה אומר, בואנה, אם אתה זוכה ללמוד אצל גילברד סטרנג, ואני אומר לך, תקשיב טוב, אני ראיתי את ההרצאות שלו, אף אחד בכיתה לא שואל שאלות. איך אני איתך? לא ברור. קודם
1: כל, לא ברור מה תרבות ה... שעילת השאלות ב-MIT. הרצאות
0: מ-2018, מתמטיקה מתקדמת לדיפ-לרנינג, אנשים לא שואלים שאלות. איך אני איתך?
1: אז במה זה שונה
0: ממני שאני נמצא בשומרון ולוקח אותו?
1: זה מאוד מעציב, נכון? כאילו, מה... מה הטעם בדברים האלה? יכול להיות שלא צריך את כל זה, אבל אני עדיין מאמין גדול באינטראקציה אנושית. יכול להיות שעוד 20 שנה זה כבר לא יהיה לעניין. טוב, אמיר,
0: אני חייב לשאול אותך, כי אתה יותר בגיל שלי, כן? אתה, אין לך עדיין כל כך שיער לבן.
2: תשמע, כל הדיון הזה בדקות האחרונות התעלם ממשהו שהרבה פעמים אנחנו באקדמיה לא שמים לב אליו, וזה שהוראה ולמידה, יש להם גם את המישור הרגשי. המישור הפסיכולוגי שאנחנו הרבה פעמים מתעלמים ממנו. לפעמים אתה צריך לא את המרצה הכי, את החוקר הכי דגול כדי ללמוד, אה, אה, לא יודע, נושא מסוים במדעי, אתה לפעמים צריך אה, סטודנט משנה ב' שיישב איתך ויסביר לך שהחומר לא כל כך אה, קשה, ואולי אה, יסביר לך למה אתה לומד את הדברים בכלל. כלומר, מישהו שייתן לך מוטיבציה, תחושת מסוגלות, תחושת קהילתיות. אתה יושב בכיתה, אתה מתקשר עם חברים, אתה מתקשר עם מרצה, יש לך לוחות זמנים קבועים, זאת אומרת, יש הרבה מאוד בעיות בלמידה מקוונת שאנחנו מכירים את הבעיות האלה, ועכשיו בתקופת הקורונה ביתר שאת, אנשים שפשוט לא, לא מצליחים להביא את עצמם לשבת וללמוד, כי אתה צריך הרבה משמעת עצמית, אתה צריך הרבה יותר אחריות, אז יש יתרונות וחסרונות, ובאמת כל מי שאומר, ש... זאת אומרת, היו כאלה שהספידו את האוניברסיטאות ואמרו שב-2018 כבר לא היו אוניברסיטאות בכלל, הכל ילמד ב... ב- באופן מקוון, להגיד, להגיד משהו קיצוני בכיוון הזה, ובכיוון הזה זה כנראה, זה כנראה לא יהיה נכון. ואנחנו עכשיו, וגם בתקופת הקורונה, אנחנו בצורה מואצת מנסים להבין מה עובד יותר טוב, ומה שעובד במדעי המחשב, לא בהכרח עובד בהיסטוריה, ומה שעובד לכיתה של עשרה אנשים בסמינר בשנה ג', לא בטוח יעבוד בכיתה של 800 אנשים, כמו שאמרתם קודם. הדברים הם בדרך כלל מורכבים יותר, ואנחנו בתקופה מאוד מעניינת
0: מהבחינה הזאת, כי אנחנו באמת בצורת דרכים, באטיפות הקורונה במידה רבה, ומנסים להבין מה עובד יותר טוב. אז אני ברשותך אשאל את בני, כי הוא כאילו המנהל של בית הספר. בני, אפשר להגיד בעצם שתכלס, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד חמש שנים. אנחנו לא יודעים איך אנחנו יכולים גם לקבל את ה-added value של האוניברסיטה. אגב, אני פגשתי את אשתי בתל אביב, כן? אז אני חושב שאוניברסיטה זה דבר מאוד חשוב. אבל... גם מצד אחד לקחת אנשים כמו גילברד סטרנג, שהם, 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 שהם באמת, זה, זה, זה אנשים שאנחנו שואפים להיות כמוהם, כן? ו, ו, ש, 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 או מינסקי או דברים כאלה, והשילוב הזה זה משהו שאתה, בתור ראש בית הספר, אבל לא רק אתה, כולנו באקדמיה לא סגורים בדיוק איך אנחנו עושים את זה עדיין, ואנחנו לומדים תוך כדי הליכה או תוך כדי ריצה, כי הקורונה עשתה פה אה, מסלול אבולוציוני כזה, נכון?
1: ‫בלי ספק, אבולוציה מואצת. ‫אבל אני חושב שאנחנו באמת ‫לא לגמרי יודעים, ‫ויש גם הרבה שמרנות ‫והתנגדות לשינויים, ‫וחלק מזה, מה שאתה הזכרת, ‫של למה שלא יחליפו עמוקים את המרצים, ‫אז גם יש שם חשש מסוים, ‫הם יחליפו את זה. ‫לא צריך את זה, את הקורסים, ה... ‫תיקחו מה... מה, מהמו"קים ותקראו
0: בספרים, ואולי לא צריך בכלל את המרצים. מחקר אגב, עדיין... אגב, לא, אבל... לא כל החוקרים שלך בבית הספר הם מרצים מצוינים. אני מזכיר לך, שב... אך, לא. אני מזכיר לך שבבית הספר למתמטיקה לת, לת, באוניברסיטת תל אביב יש סמינרים שניתנים ברוסית. כן? למה? כי כולם דוברי רוסית. אני
1: ו... חושב שזה כבר סיפור מאהבה, אולי כשכרת את אשתך, אבל... יכול, לא יכול להיות. להיות. אני, אני לא לא בטוח, בטוח, אבל... בסדר,
0: אז בשנת 2004. אז אתה רואה מרצה שהוא כנראה חוקר, אתה יודע, בקנה מידה ש... ש... מי אנחנו? אתה,
1: אתה צודק 200 אחוז, ואחת הביקורות שלי על האוניברסיטה, לא שיש לי הרבה מה לעשות בעניין הזה, זה שהוראה... אתה את רוצה ללמוד אצל פרלמן?
0: מה? אתה היית רוצה ללמוד אצל פרלמן, המשוגע הזה?
1: אני אפילו לא יודע מי זה, אבל...
0: אז זה הם שפתר הם... את השרק פואן
1: אה, הוא באמת משוגע, אוקיי. אה, לא יודע. כנראה <laughs> <laughs> לא, לא היה מישהו שאפשר לתקשר איתו במיוחד. <עניין> אבל אחת הבעיות באוניברסיטה, אני חושב, זה שהדגש... אוניברסיטה יש לה בעצם שתי רגליים. יש את הרגל של ההוראה והרגל של, של מחקר. והאוניברסיטה נותנת המון משקל לרגל של המחקר, גם יש שם גרנטים וכולי וכולי, והרגל של ההוראה... אם אתה לא ממש עושה קטסטרופות או יורק לנשיא האוניברסיטה בפרצוף, אז אתה בסדר, אז כשאומרים לך, נו, 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 אם אתה לא כל טוב, תלך, זה בעיה, אני חושב. אז זה, אגב, לא נכון באוניברסיטאות הפרטיות בארצות הברית. אם שם אתה תלמד ברוח, אתה תעוף.
0: זה גם לא נכון שם... ברייכמן.
1: אוניברסיטת רייכמן. <laughs> אה... שם אני לא אלעל לחלוטין מה קורה, אבל כנראה יותר מתחשבים בפן הזה.
0: כן, אה... אמיר, אתה, אבל אתה בעצם מתעסק בהוראת המדעים. כאילו, אתה ממש אה, 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 מושקע בשיחה הזאת, כן? העבודה אה, שלך באוניברסיטה... קשורה למה שאנחנו מדברים. אתה לכאורה אמור להיעלב מזה שאני אומר, לך לגילברד סטרנד, הוא יותר טוב מהמרצה הממוצע שלך בתל אביב.
2: תשמע, אין פה שום עניין של עלבון כמובן. אני חושב שאם אתה שואל אותי אם הייתי רוצה ללמוד קורס אצל זוכה פרס נובל, בסדר? התשובה היא, אני הייתי רוצה ללמוד קורס, בטח בשנה א' באוניברסיטה, אצל מורה טוב. זהו. מה הייתי רוצה ללמוד אצל ברכבי פרס נובל? קורסים מתקדמים, קורסים ב- לתארים מתקדמים, הייתי רוצה לקבל השראה מבן אדם שהגיע להישגים כאלה, אבל ללמוד, אה, לצורך העניין, אה, אה, ללמוד קורס מבוא במדעי המחשב, הייתי רוצה ללמוד אצל אדם שילהיב אותי, שיסביר לי את הקונטקסט של הדברים, למה זה חשוב, למה זה מעניין, למה לשים דגש, אה, ייצור אצלי, כמו שאמרתי קודם, תחושת מסוגלות, תחושה שזה באמת מעניין, שאני במקום הנכון, או, או שיזרוק גיר
1: על הסטודנטים. סליחה? שיזרוק גיר על הסטודנטים.
0: בסדר, אבל כנגד זה, בני יגיד לך שלא כל חברי הסגל שלו הם כאלה. ויש לו, אגב, דוקטורטים שהם הרבה יותר מזה, ואתה כבר, אתה יודע, וזו שיחה שכבר אנחנו צריכים להעביר. אבל בסופו של דבר, אני מסיים את השיחה איתכם בסימן שאלה של אנחנו באמת לא יודעים. יש פה שינוי אחרי 500 שנה או 1,000 שנה, והשינוי הזה, אנחנו... יש התנגדות שמרנית, כי האוניברסיטה בגדול היא מוסד שמרני, אבל יש זרם בלתי רגיל שאנחנו נהיה חייבים להתייחס אליו. זה כמו שבמשך שנים, כן, היה אסור לצטט מוויקיפדיה, הספר הזה מצטט ברפרנסים שלו מוויקיפדיה, Deep Learning. כאילו, התבגרנו, יאללה, עזוב אותך שטויות. כולם הולכים לוויקיפדיה, גם אני מצטט מוויקיפדיה. וזה אחד הספרים החשובים ביותר שנכתבו, אז כאילו... אולי באמת אנחנו צריכים להתבגר באיזשהו אופן, אתה איתי? <admission>
2: אני חושב שחלק מההתבגרות הזאת זה אולי להבין שהמושג שה- מרצה הוא קצת מיושן. בעבר באמת, מקור הידע היה אנשים שהעבירו הרצאות, אני חושב שהיום מרצים, לאט-לאט, זה עוד לא כל כך קורה, אבל זה קורה לאט-לאט, הופכים euh, להיות משהו שהוא בין מרצה למדריך, נקרא לזה ככה. או מנטור. או, או איזשהו מנטור שמלווה את הלומד, כי היום באמת להשיג את הידע, יש דרכים מאוד יעילות לעשות את זה, יש קורסים מושקעים, ויש ספרים מושקעים, ויש אתרים עם אנימציות ומשהו. אז לא ברור שאני צריך לבוא ולדבר כדי להעביר את הידע הפסיסי בסטודנטים שלי, יכול להיות שאני צריך להיכנס לנקודה קצת אחרת, ושוב, זה המקום היותר מוטיבציוני, פסיכולוגי, רגשי, ש... ואני חושב שאנחנו כמרצים באקדמיה בכלל לא, לא מבינים את זה, ובטח לא מקבלים הכשרה על המערכת.
0: למי לשלוח מכתב תלונה, בני?
2: תשמע, מי אשם בזה שאורגניזם ביולוגי לא מותאם לסביבה שהולכת ומתחממת? אף אחד לא אשם בזה, אבל יש אבולוציה, והאבולוציה הזאת תשנה את עולם החי ואת עולם הצומח, ואין לה תנאים סביבתיים, כן? האבולוציה, כולנו מכירים. זה יקרה גם בעולם הפדגוגיה. זה קורה עכשיו. טוב. לא, אני, אני חושב שבאמת
1: העניין הוא שהאוניברס... הנהלת האוניברסיטה לא כל כך... לא... זה חשוב לה, אבל כאילו ברמה הצהרתית. הצ... אבל תכלס, שידאגו גם לזה ש... שרוצים הנח... שהמרצה, הוא יהיה מרצה ומדריך מעולה, לפחות בארץ, במערכת שקיימת, זה לא קורה.
0: אולי הקרקע נשמטת לאוניברסיטה מתחת לרגליים. או היא מרגישה שאולי חלק מהקרקע נשמטת, אולי החלק של התואר הראשון? אני חושב שאצלנו,
1: אני לא רוצה לדבר על... לצערי, הדינמיקה, נגיד, במדעי הרוח היא שונה מאוד, אז במדעי המחשב עדיין יש ביחוש אדיר, כן? אז כאילו אומרים, לא משנה, נלמד משהו וכולי, וזה יהיה לנו תעודה וזה טוב בשוק העבודה. אני מניח שזה גם ישתנה לך,
0: למדעי הרוח בכלל, אני חושב שזה... ה-humanities בכלל, בהרבה מאוד מקומות במערב נהיה רקוב. Uh, אני רוצה, לשאלה אחרונה, uh, שאלה נוספת לבני ואז, שאלה אחרונה לשניכם. Uh, היה פה השבוע דן בן דוד, בפודקאסט, שהוא כלכלן בכיר מ, uh, מהמכון למדיניות ציבורית, והוא דיבר על הרעיון הזה של, הוא, יש לו את הרעיון הזה ש, שחלק מילדי ישראל מקבלים השכלה של עולם שלישי, ובין היתר הוא דיבר על זה שהוא למד את הדוקטורט שלו באוניברסיטת שיקגו, כן? אצל מילטון פרידמן, uh, זכר צדיק וקדוש לברכה. ו... אחד הדברים שהוא אמר זה שמה, שאוניברסיטת שיקגו, כן, בה, בכלכלה, די דומה ל-MIT בכל המדעים. והוא אמר, אני לא יכול לדרוש עשירית מהסטודנטים שלי לדוקטורט ממה שדרשו ממני באוניברסיטת שיקגו. זה, זה עולם אחר, שם זה הקרם דה קרם דה לה קרם. ובני, בגלל שאנחנו, בגלל שאתה עשית לא מעט שנים ב-MIT, ואתה מלמד בתל אביב גם סטודנטים לדוקטורט, אולי זאת שאלה רכילותית, אבל אתה מסכים עם דן בן דוד? זאת אומרת, אתה... אני חושב
1: שבתחומים שלנו, ובטח בתיאוריה, דברים שדורשים המון כסף אין לנו, אבל תחומים, נגיד, בת... בתיאוריה, שחלק מהתיאוריה הזאת, הוא, כמו שאמרנו קודם, נעשה מעשית, אני חושב שאנחנו ברמה מאוד טובה פה. אז אני לא חש שזו בושה לעומת זה. מה שקורה ב או דברים כאלה... זו גם תופעה עולמית. לא, וגם... אני
0: אשמח לשמוע. <עולנית> כי, הוא, כי הוא אמר, אמרו להם לקרוא 20 ספרים במהלך הסמסטר, והוא ומי... אני לא מסוגל לתת <עולנית> לסטודנטים שלי <עולנית> את זה, זה. אתה לא <עולנית> מגיש <מה>. את זה? <עולנית> היית... זה נכון,
1: זה נכון, את זה אני לא יכול לעשות. אבל <עולנית> <עולנית> <זו עולנית> <עולנית> את זה עשוי,
0: מה,
1: בני? הייתי <עולנית> חבר סגל בטכניון <עולנית> איזה 14 שנה, וביקשתי שיקנו ספר אחד. אמרו לי, אנחנו לא קונים ספרים. אז בסדר, הם לא קונים <עולנית> ספרים. אני חושב שאיכשהו עדיין <עולנ אנחנו מצליחים למשוך... את הרמה מספיק למעלה. אני לא חושב ש... אני אגיד לך אפילו משהו שאתה לא... תאמין לי, אני חושב שהרמה שלנו בתואר ראשון לא נמוכה יותר מאשר הרמה ב-MIT בתואר ראשון. תואר שני ושלישי לא אותו דבר, אבל תואר
0: שני... אני ידעתי
1: שאין תואר ראשון ב-MIT, לא? אין תואר ראשון ב-MIT? מה קרה?
0: זה משהו שכאילו מתואר זה.
1: אין תואר שני בדרך כלל, אבל תואר
0: ראשון יש. אוקיי, אז זהו, אוקיי, אז כבר שימחת. טוב, ושאלה אחרונה שהיא לשניכם. Uh, זה מה שאני שואל את כל המרואיינים. קודם כול, תודה רבה על הזמן שלכם. אני מקווה... תודה,
1: תודה לך, אני חושב ששנינו נהנינו.
0: רגע, אבל אני... עכשיו זו השאלה האחרונה, וזה מחולקת לשתיים. אני שואל את כל המרואיינים שלי, כי אני מביא לפה אנשים שהם באמת אנשי עשייה, ואחד הדברים זה באמת להציץ לתוך העולם שלהם. אז השאלה היא כפולה. א', תנו לי ספר שקראתם בחמש שנים האחרונות שהפך אתכם, מה שבא לכם. והדבר השני, בגלל שבאמת מדובר בשניכם אנשים שעושים הרבה דברים, תנו לי טיפ של פרודקטיביות, טיפ שעוזר לכם להיות קצת יותר פרודקטיביים בחיי היומיום שלכם. אז אמיר, אני אתחיל איתך, ברשותך.
2: לגבי ספר, אז אני לא אהיה מקורי ואני אבחר בקיצור תולדות האנושות של מופעת חברה. אני יודע שיש גם הרבה ביקורת על הספר הזה, אבל אצלי הוא שינה את ה... את התפיסה שלי קודם כל לגבי למה חשוב מאוד ללמוד היסטוריה ואני חושב שהוא גם uh, גרם לי להבין הרבה יותר טוב את ההווה, את המציאות, למה העולם שלנו נראה כמו שהוא נראה וגם להבין שזה בעצם, ההווה הוא בעצם תולדה של אירועים היסטוריים, חלקם שרירותיים לחלוטין, שהביאו אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים וחלק גדול מהדברים היו גם יכולים להיות אחרת. אני, אני ממש זוכר את, את עצמי קורא את הספר ופשוט נדהם כל פעם מאיך שאני מבין יותר טוב את הסיטואציה שאני נמצא בה בהווה. לגבי השאלה השנייה שלך, איך להיות יותר פרודוקטיבי, אני חושש שאני לא בדיוק הבן אדם לשאול. אני אשמח לשמוע את בני, כי אני גם רוצה תשובה לשאלה הזאת.
1: רגע, זה ספר, אני דווקא זה משהו שקראתי לא מזמן, אני לא יודע אם הוא הפך לי את החיים, אבל הוא פתאום, איך אומרים, מתכתב עם הקורונה, מוות וונציה, נקראתי, אז זה היה מופחין כזה, ספר מאוד... מוות וונציה? מוות בוונציה. זה כאילו קצת מזכיר את ה... אנחנו
0: שמים קישור, חברים, אל תדאגו, אל תחפשו את זה, שיהיה קישור.
1: ומה הייתה השאלה השנייה? אתה אומר, אני שמי בגילי המתקדם,
0: אז מה... אגב, אני חושב שהדבר הכי פרודקטיבי אצלך זה פשוט לא לענות למיילים. אבל מה... מי לא עונה למיילים? מי זה? מי המליץ? מי שינה? לאמיר יש
1: סיפור בשבילך, אבל לא חשוב, לא נעשה את זה
0: עכשיו. הטיפ לפרודקטיביות.
1: אצלי, בפרט עכשיו, זה לעשות ספורט. לשחות בים, לנסוע באופניים, זה ממש, ממש עושה לי טוב.
0: Uh, אני חייב להגיד לכם שגם בקורס של ברברה אוקלי, אחד הדברים שהם אומרים, שלא יאומן כמה הקול, אתה קולט יותר טוב, אם אתה ישן טוב ואם אתה עושה ספורט. עד כמה דבר שלכאורה זה כאילו איזשהו uh, uh, משהו שהוא טריוויאלי, באמת משפר בצורה בלתי רגילה את יכולת הלמידה שלך. אז... אני זוכר שהייתי בתואר ראשון,
1: למדתי מתמטיקה באוניברסיטה העברית, נתנו לנו שם איזה גליון שאלות כאלה, מאוד מסובכות וזה, שם בבריכה ופוף, לפחות שתיים או שלוש מהשאלות, הבנתי איך פותרים אותן. אז זה...
0: טוב, תודה רבה. אמיר, אתה רוצה להגיד משהו אחרון לפני שאנחנו הולכים וזה? בני הזכיר קודם את האנקדוטה, אז
2: שבני לא עונה למיילים. מי, שמה, מי שצופל בהקלטה של, ה, של השיחה הזאת, אז לא יודע שהם התחילו לארגן את השיחה הזאת כמה וכמה פעמים, וכל פעם באשמתו של מישהו אחר <laughs> זה לא הצליח. אני, <laughs> uh, המנחה שלי בדוקטורט היה בני, ואני פניתי אליו לפני משהו כמו עשר שנים, 2010 או משהו כזה, במייל, ופיגשתי לפגש איתו ולראות אם יש תחום עניין משותפים, <laughs> אם אפשר, והוא לא ענה. ו... כשאמרתי קודם, אפרופו הספר של יובל אה, הררי, אה, על אה, השתלשלות אירועים חצי מקרית, יכולתי בקלות גם פשוט לעזוב את זה ולעבור הלאה. והחלטתי לשלוח לו עוד מייל, ולמייל השני הוא ענה, והשאר היסטוריה, כמו שאומרים. אז אה, כן.
0: אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, מייל שלא קיבלתם עליו תשובה אחרי 72 שעות, הת... הסיכוי שתקבלו עליו תשובה הוא אפס. תשלחו שוב.
1: נסכים לחלוטין.
0: חברים, בני, אמיר, תודה רבה לכם. תודה רבה על כל העבודה המדהימה שאתם עושים כדי לחנך ולעודד ולהשכיל את גם ילדי ישראל, שזה הילדים שלי, וגם את סטודנטי ישראל, לגבי התחום הכל-כך נפלא ומדהים הזה שנקרא מדעי המחשב. ממש תודה על הזמן, ואני מקווה שמפה אנחנו נמשיך סדרה של ראיונות על המתמטיקה ועל הפילוסופיה ועל האלגוריתמיקה של מדעי המחשב, אז ממש תודה. לנו...
1: שלח לינק לסדרה שלך, כי אני לא הייתי...
0: האמת היא, מה שיצטרך, אני אצטרך שתעזור לי, כי אני ביקשתי מכמה אנשים אצלך במחלקה להתראיין, והם אמרו לי שהם לא מתראיינים, אז אולי עם הבקשה שלך זה יעזור לי, מה ת... אתה חושב שאני פה? הם עמקפים בצנחנים? הם
1: עושים מה שהם עושים. אבל משתמשים לזה שלך,
0: אוקיי? בשמחה. <laughs> חברים, תודה רבה רבה לכם. תודה <laughs> רבה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה, שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני... אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של שתי שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף. בשיחה הבאה.